1: nuova puntata di Icone, il podcast dell'ultimo uomo e fenomeno sulla storia moderna del calcio attraverso i suoi giocatori più iconici. Io sono Daniele V. Morrone, come sempre, e come sempre dall'altra parte del tavolo c'è Emiliano Battazzi. Ciao Emiliano. Ciao Dani, eccoci. Sì, ci siamo presi tanto tempo rispetto all'icona Ronaldinho perché abbiamo bisogno di tanto tempo per studiare questa icona, dato che non l'abbiamo vissuta negli io né te, se non nella parte finale della sua carriera, quando aveva proprio la faccia antipatica e quindi non ti veniva neanche di vedere le sue partite. E però ha incontrato tanti dei fenomeni del calcio moderno e ne ha battuti quasi tutti. Ne parleremo durante questa puntata, ma la, l'icona di oggi è Lothar Matthäus, che diremmo in questo modo, sappiamo benissimo che la mia pronuncia non è quella giusta del tedesco, ma non ho studiato tedesco, quindi mi perdoneranno quelli del nord della Baviera, perché avranno un accento loro preciso. La prima domanda che ti faccio Emiliano, perché Lothar Matteus? Perché è un'icona Lothar Matteus?
0: È un'icona per diversi motivi. Eh, intanto ti vorrei rispondere alla citazione di Diego Armando Maradona che ha detto che Matteus è stato il suo avversario più forte che abbiamo incontrato sui campi di calcio. È un'icona... Per un modo anche un po' diverso di essere tedesco, cioè un tedesco molto spaccone se vogliamo, icona eh, calcistica per quello che ha rappresentato, cioè eh, nazionale tedesco a Euro 80 e nazionale tedesco a Euro 2000, e ha rappresentato un po' il grande giocatore di tutta una generazione che poi si è giocata tre finali dei mondiali consecutivi.
1: Tra l'altro calciatore tedesco con la Germania ovest e capitano e numero 10 con poi la Germania riunita. Ha attraversato veramente una fetta enorme del, della fine del Novecento e l'ha fatta anche da campione del mondo perché ne parleremo, ma l'immagine che c'è della Germania campione del mondo nel 90, la Germania che si riunisce ed è anche campione del mondo, è Matteo quello che alza la coppa, è Matteo quello che sta in copertina ed è il giocatore del mondiale. Ma partiamo dall'inizio. Matteus nasce nel 1961 nella Germania, che a quel tempo era la Germania Ovest. Per i più giovani che non si ricordano questa cosa, la Germania era divisa e la parte Ovest era quella, diciamo, occidentale e la parte Est era quella più legata al blocco del patto di Varsavia, quindi nella socialista, facciamo così. Lui nasce nella Baviera, che era il motore economico della Germania Ovest, nasce al nord della Baviera, esattamente vicino a Norimberga, esattamente in una città che ha una importanza strategica per l'economia tedesca, di cui però è difficile riconoscere il nome, si chiama Herzogenaurach, mi perdoneranno per il nome, ma è famosa per una cosa, è la sede dell'Aidas e della Puma, cioè il calcio tedesco in questa piccola cittadina ha uno dei punti cardine, e Matteus è figlio di uno dei lavoratori della Puma, questo significa che vive nella parte del villaggio della Puma, perché la città è divisa in due, la cittadina è divisa in due, veste sempre la Puma e avrà un, anche diversi problemi per il fatto che in nazionale la Germania veste Laidas e chi gioca con la nazionale deve avere gli scarpini Laidas, cosa che lui farà contro controia ma ci arriveremo. Quindi nasce nel nord della Baviera ma non è lì in realtà che, diventa, che esce all'interno del calcio tedesco perché si deve trasferire.
0: E deve andare al Borussia Mönchengladbach che all'epoca era una squadra di altissimo livello ed era tra l'altro il suo club preferito, diciamo, da, da bambino
1: Guarda, ma io ho scoperto perché, tra le altre cose, oltre perché giocava molto bene, il Borussia Mönchengladbach era sponsorizzato dalla Puma mentre il Bayern Monaco, che era il diciamo la squadra della Baviera o il Norimberga, erano dell'Aidas, quindi lui effettivamente si era anche legato a questo immagine, tanto che il padre, lavoratore della Puma, fa in modo tale di portare a far vedere questo figlio che gioca molto bene, ma per una squadretta de- de- della, della città, tra l'altro di- della Puma, la squadra era della Puma, incredibile. Conobbe quindi questo, questo dirigente ed ex calciatore professionista Hans Novak, che disse guarda io conosco il dirigente del Borussia che ti faccio fare il provino con loro funziona subito perché si vede che lui è un fenomeno ma funziona anche perché c'è una scena che spiega tanto della sua carriera che è lo scontro con Berti Vox si
0: sì, si vede subito il carattere di Matteo che è un ragazzino che sta facendo un provino e ha subito uno scontro con Berti Vox che invece è campione del mondo del 74 che veniva poi da un brutto infortunio a Tibia Perone, quindi si sarà incavolato come una iena, e però eh, a fine diciamo, di questo scontro decide di prendere le difese del di Giovane Matteus eh, presso il manager del Borussia Mancellab, che quindi nell'estate del 79 Matteus diventa un giocatore eh, del Borussia Mancellab.
1: Si trasferisce per 2.500 marchi tedeschi, non sappiamo qual è la cosa, però per l'epoca è una grande cifra, e soprattutto una Volkswagen Golf 1 che gli regala il padrone della Puma, Rudolf Dassler, che quindi lo usa proprio come grimaldello per far portare avanti la Puma all'interno del calcio tedesco, che era padrona Lidas. e lui inizia subito a bomba, perché ha 18 anni, quando si trasferisce Nuschenko-Welbach, eh, ricordiamo, è dalla parte opposta rispetto alla Baviera, si è trovata nel nord-ovest, al confine occidentale, ed è anche però una delle due squadre di moda degli anni 70, perché una la conoscete Bayern, Bayerman e l'altra invece è il Bruce che chiameremo Gladbach da adesso, così almeno siamo tranquilli con la pronuncia. Era una squadra che giocava all'attacco, una squadra piena di fantasisti e gli esce fuori questo... Guarda, descrivimelo tu, perché non è esattamente il prodotto tipico dell'Accademia del Gladbach?
0: Sì, un giocatore anche un po' difficile da classificare perché all'inizio quando Matteus esordisce insomma, nella, nella Bundesliga è un, è un centrocampista che non sanno bene definire e viene usato sia con compiti di marcatura davanti alla difesa perché in lui vedeva un po' il cagnaccio che ti si mette alle caviglie e non fa a muovere... L'avversario, e però, aveva una serie di qualità e lo rendeva molto importante anche in fase offensiva: e la velocità eh, nello stretto, la qualità tecnica, la visione di gioco e una grandissima qualità di calcio che lo rendeva quindi anche un giocatore capace di segnare molti gol.
1: È il prototipo del centrocampista con la pezza quindi sì, se voi sì. chiudete gli occhi e pensate qual è il centrocampista che alza la testa da 40 metri e la mette in porta è Lothar Matthäus, negli anni, fine anni 70 e fa questo nel Gabbach diventa subito l'idolo della tifoseria con cui però il rapporto da subito si capisce che lui non è esattamente un carattere facile
0: Sì, eh, eh, Matteus ha avuto problemi di tutti i tipi per colpa del, del suo carattere e ce l'ha avuti sia a Gladbach ma anche in nazionale. No? Lui, eh, quando viene convocato nel 1980 per gli europei, che si giocano tra l'altro in Italia, eh, viene beccato diciamo, eh, prima perché era in posa con, una, con la sua compagna dell'epoca. Insomma, un servizio fotografico, una roba che nella Germania degli anni '80 eh, immagino non fosse proprio molto ben vista. E poi ha un alterco con una guardia de, 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 di sicurezza dello stadio olimpico insomma ne combina tutti i colori ha solo 19 anni è proprio il rookie della Germania e poi in più eh, combina un mezzo pasticcio anche nell'unica partita eh, che gioca per cui viene inserito quando la Germania è sul 3-0 contro l'Olanda lui procura un rigore a momenti che non a recuperare la partita
1: sì, diciamo che anche lo staff tecnico della Nazionale non è contentissimo del suo carattere uno, è Eric Ribeck, che davanti ai microfoni, anche questo niente di poco perché è un 19enne, davanti ai microfoni lui va a dire che Mattias deve giocare più che parlare perché è un po' più troppo dalla parte del, lo chiamano l'altoparlante è quello che a 19 anni dice ai campioni del mondo della Germania del 74 quelli che poi vinceranno questo europeo tu ti metti là per favore, tu me la devi dare più bassa non è possibile mi dai questo pallone sempre alto e viene odiato da tutta quanta la nazionale senza però sapere che poi lui darà le scarpe a tutti quanti perché ci mette poco per prendersi non soltanto il calcio tedesco come giocatore più forte della Bundesliga in quel periodo, ma anche poi la nazionale. Sì, questa caratteristica
0: di essere altoparlante poi in realtà rimarrà per tutta la sua carriera e anche la sua vita, quindi proprio eh, qualcosa che aveva in sé, che era impossibile da modificare. E, e poi lui appunto avrà questo forte scontro no? Vedi, così, così. c'è
1: Raccontiamolo, guarda, con il Borussia Mönchengladbach non vince il, il titolo ma si piazza molto bene e lui è il giocatore più famoso della Bundesliga automaticamente il Bayern Monaco si presenta per prenderlo fatto sta che lui a quanto pare ha firmato un contratto con il Bayern Monaco prima ancora che finisse la stagione quando ancora stava in, in corsa e questa cosa ovviamente i tifosi del Gladbach lo scoprono subito e lui non lo nasconde, lui dice che dovrà giocare la partita di Coppa, la finale di Coppa di Germania con il contratto del Bayern già firmato e anche questa cosa per l'epoca scandalo totale lo cominciano a gridare Giuda per tutta la partita, lo fischiano
0: e poi chiaramente va a finire malissimo proprio con la ampiamente prevedibile, cioè la partita finisce 1-1 nei tempi regolamentari, si va ai rigori, lo tira chiaramente anche Matteus, che è uno specialista, e però lo tira alto. E poi dopo un altro compagno del Gladbach sbaglia il rigore, quindi il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania, con Matteus che sbaglia il rigore, si scatena proprio il putiferio e soprattutto la maledizione dei tifosi del Gladbach per tutta
1: la vita. Sì, tra l'altro litiga con il suo allenatore e questo è un nome importante, ve lo facciamo perché è importante, è Ankers, che conoscerete bene come allenatore del Bayern Monaco, che ha vinto la Champions League, ma a quell'epoca era l'allenatore giovanissimo del Gladbach, che nonostante fosse giovanissimo aveva preso Matteo sotto la propria ala, quasi come un figlio, l'aveva cresciuto... E si ritrova con il grande tradimento e lui stesso non sa se mettere in campo Matteus o no per questa partita e per tutto quanto quindi la stagione successiva penserà al fatto che ha messo un giocatore che poi sbaglia il rigore decisivo di fatto Sì, anche se era stato una sorta di
0: secondo padre per Matteus
1: Sì, tra l'altro lui era stato anche secondo Der Spiegel questa cosa non, lui non l'ha mai detta ma secondo Der Spiegel aveva parlato con la dirigenza del di Gladbach dicendo che poteva abbassarsi lui lo stipendio o pagare lui parte dello stipendio di Matteus pur di farlo firmare il rinnovo di contratto, questa cosa non arriva e arriva il passaggio invece al Bayern di Matteus ed è il passaggio che fa fare il salto eh, ulteriore alla sua carriera, passa da giovane promessa del calcio tedesco a effettivamente stella della Bundesliga e miglior giocatore della miglior squadra della Bundesliga
0: sì, lui nel frattempo continua sempre con la nazionale con cui però ha un rendimento ancora abbastanza alterno non è ancora arrivato uh, al top eh, si trasferisce al Bayern Monaco anche lì per la classica cifra record un contratto super elaborato con entrate da, da pubblicità, bonus, robe del genere Bayern ci conta tantissimo perché erano appena andati via Carlines, Rumeniche e Breitner eh, e lui subito Matteus al primo allenamento subito, subito scontro con Di perones eh, causando rottura al legamento questo proprio per far cap- capire che tipo di persona e calciatore era Matteus cioè già presente a ogni primo allenamento ha provato a spaccare in compagno
1: però l'impatto con il Bayern è, è, è immediato la, la, lui arriva e porta una, 16 gol alla prima stagione è un centrocampista, poi 10 la seconda, 14 alla terza, all'ultima stagione la quarta, 17 gol e questa è 21 gol totali e anche eh, la stagione prima del trasferimento all'Inter ci arriveremo perché in mezzo c'è il mondiale di Messico, 86, il mondiale di Maradona, ma è anche il momento in cui il mondo si rende conto che effettivamente Matteus è un giocatore di altissimo livello anche per la Germania.
0: È arrivato a 25 anni al mondiale che ormai lui era un leader del Bayer Monaco e, e ci arriva in una Germania che appunto ha un po' iniziato a cambiare anche i nomi. E, è una squadra a cui sembra mancare un leader, e guarda caso, insomma, il leader esce fuori eh, ed è Matteus, perché proprio nel, durante la partita degli ottavi forse la più difficile per la Germania. E l'ottavo di finale contro il Marocco all'ottantasettesimo, rumenig vorrebbe battere una punizione, sono ancora sullo 0-0 e poi invece arriva Matteus e dice no, no, lascia, lascia fare perché ci penso io e tira la classica pezza di Matteus, vedrete veramente su YouTube decine di punizioni eh, incredibili e poi in sull'allenatore del Città Germania guarda caso è proprio Kaiser Franz Beckenbauer contentissimo di aver trovato un nuovo leader.
1: Sì, ha ha trovato qualcuno che può caricarsi sulle spalle, una Germania che aveva ereditato parte del fine ciclo dell'82, finalista contro l'Italia, lo sapete benissimo, ma che si avvia a creare un nuovo ciclo che la porterà poi a vincere il mondiale del 90 sempre con Beckenbauer. Questo mondiale è famoso per Matteo perché incontra i due migliori giocatori al mondo. Eh, la semifinale è contro la Francia di Platini. In quel momento la Francia era campione europea in carica, Platini era pallone d'oro in carica, il miglior giocatore considerato al mondo perché, come vi ricordate, nella puntata di Icone su Maradona c'è un primo mondiale 86 e un dopo un mondiale 86 per come viene visto a Maradona nel mondo. In quel momento ancora Platini... Se non fosse che la Germania, noi diciamo Germania, si tratta sempre della Germania Ovest, ma diciamo Germania, vince la partita in modo abbastanza particolare perché vincono per 2-0, una partita che la Francia domina e non non c'è nessun giocatore in particolare che può uscire bene. Però va detto che se tu la vai a rivedere, Matteo il piede ce l'ha più o meno ovunque a centrocampo. Il centrocampo della Francia era questo rombo fa- famosissimo con Platini come trequartista, eh, Tigana, Gires, erano giocatori di un livello tecnico enorme e di tantissimo dinamismo. E trovano un giocatore ancora più dinamico di loro. Matteo gioca davanti alla difesa, ma si carica sulle spalle sia in transizione negativa che in transizione positiva. Tutta quanta la squadra va a tenersi tra doppio su Platini, poi torna indietro, va su Gires, appena alza la testa e vede la porta prova la, 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 diciamo, la saetta o come, la pezza, quello, chiamatela come vi pare, la Francia ha tante occasioni ma non riesce a vincere e la Germania arriva un'altra volta, quindi in finale del Mondiale, questa volta contro l'Argentina di Maradona. Si conoscevano perché si erano già affrontati in passato con la nazionale in Matteo e Maradona, ma questa è la prima partita ufficiale in cui Maradona incontra quello che sarà il suo spauracchio il resto della carriera.
0: E lo incontra proprio da vicino eh, perché prima della partita Beckenbauer decide di eh, fare questo discorso alla squadra In cui dice se noi leviamo Maradona dal gioco abbiamo una grande possibilità di vincere e come lo leviamo da gioco Maradona gli mette addosso quindi marcatura uomo di Matteus su Maradona eh, questo anche per dire comunque come eh, fosse visto come giocatore polivalente cioè in grado di Fare veramente qualunque, qualunque ruolo in campo e strategia che non si rivela proprio eccezionale diciamo, povero
1: Franz per una volta ha sbagliato anche lui sì, la, la Germania sta sotto di due gol, nonostante Maradona effettivamente non tocchi tanti palloni Se è andata a rivedere la partita è forse la partita meno appariscente del miglior mondiale mai visto da parte di un giocatore probabilmente e nel secondo tempo ok, la dobbiamo recuperare facciamo così dai Matteo sganciati dalla marcatura per Maradona e la Germania pareggia, vensce <ride> 2-2 eh, fino a che non arriva poi però Maradona libero che fa l'assist per Burruciaga con la famo- il famoso gol che porta al Mondiale dell'Argentina eh, Matteo dirà non sapremo mai come sarebbe andata se avessimo giocato con io più libero però è stata una decisione sbagliata Non è la prima volta che critica un allenatore, non sarà l'ultima, questa cosa va avanti per tutti quanti i i prossimi mondiali ed europei che giocherà. Racconta anche però che ha visto il miglior miglior giocatore della sua vita, il giocatore più dominante in quel mondiale, e lo racconta prima ancora di diventarci amico, poi ne parleremo più avanti, ma saranno anche amici fino alla fine, perché anche dopo che si saranno ritirati, si incontreranno e parleranno del, del loro trascorso insieme resta il fatto che torna quindi al Bayern come finalista del mondiale come numero 10 eroe della Germania che comunque è arrivata molto vicino a vincere un mondiale e ha questi ultimi due stagioni 86 87 87-88 in cui veramente sale di livello, io vorrei prendere un gol che ha fatto nell'87 contro l'Amburgo per darvi l'idea di, di cosa parliamo lui si allarga sulla fascia, questa partita contro l'Amburgo riceve il pallone, teoricamente la palla viene ricevuta con il giocatore che sta andando in anticipo al terzino dell'Amburgo, poteva forse stopparla a girarsi o poteva grossare di prima, lui invece cosa fa? Aspetta l'intervento del giocatore facendo un tocco con il collo del piede per alzare ultimamente la palla, quindi il giocatore che va con la scivolata non prende la palla, E lui subito dopo, mentre la palla scende, la prende di collo pieno dal lato dell'area e fa quindi un tiro fortissimo ma con una parabola sopra il portiere che si va a mettere nel set della porta sul secondo palo ed è cercato perché se va a vedere i replay lui guarda la porta non guarda il centro. Quindi in una... Capacità di gestire la propria tecnica sia nel controllo che poi, soprattutto nel tiro, che è quello che avrà sopra tutti quanti in questo periodo, periodo storico, incredibile. Decide di fare gol dal lato dell'area e lo fa tranquillamente. Il Bayern vince la, il campionato, va a giocare la Coppa dei Campioni, in cui affronta squadre per l'epoca molto forti come il PSV Owen, l'Anderlecht, travolge il Real Madrid in semifinale con una delle grandi partite di Matteus e poi da favorito la finale contro il Porto però la perde non raccontiamo questa partita perché è una partita orrenda non ve la guardate, non andate a cercare quel periodo storico là ogni tanto ci sono delle partite in cui sembra che non vogliano giocare a pallone le due squadre per falli quello che succede ma rimane una delle grandi macchie della carriera di Matteo: perché è un giocatore che ha vinto tutto ovunque è stato la Coppa dei Campioni poi Champions League non l'avrà mai vinta e questa era l'occasione in cui ci arriva da 25 anni Fenomeno, è la sua squadra, il suo Bayern Monaco, il Bayern Monaco è la squadra probabilmente migliore in quel periodo, dopo questa cosa qua capisce che deve andarsene. Perché più di così non può fare e accetta l'offerta dell'Inter. E qui apriamo la grandissima parentesi del periodo in Italia di Matteus
0: periodo in Italia che eh, avrebbe potuto iniziare in leggero anticipo se eh, Matteus avesse accettato questa incredibile offerta del Napoli che arrivò intorno, lui dice, un paio di anni prima andare lì, quindi diciamo circa dopo i mondiali dell'86, eh, sostanzialmente un gruppo di dirigenti del Napoli si presentano eh, a, a Monaco di Baviera e lo, lo invitano a un ristorante italiano e gli presentano diciamo, una serie di valigette piene di cash, È tutto contante. E gli dicono: Maradona ti manda i tuoi saluti e vorrebbe che tu giocassi insieme a lui. Quindi c'è cioè, un'offerta <ride> diciamo, molto concreta. E, beh, Matteo si dice di pensarci anche.
1: giustamente Sono, Dice un milione di marchi tedeschi, era il doppio del mio salario annuale al Bayern. Probabilmente anche il triplo perché non ha contati bene: ha detto oh, sono andato sulla fiducia. Però non si fida di tutto quanto questa operazione. Non si fida di come è arrivato in contatto il, i dirigenti del Napoli, non si sa neanche se erano veramente i dirigenti del Napoli. No, adesso sono presentati, adesso non lo <ride> E poi, soprattutto, non sa se era pronto per andare a giocare a Napoli con Maradona. Perché considera Maradona il miglior giocatore al mondo ed è onorato del fatto che voglia giocare con lui, ma. Forse lui Maradona lo vuole battere, non vuole giocarci assieme. E quindi arriva l'offerta dell'Inter che accetta.
0: E l'intuizione effettivamente è giusta perché lui va nel campionato che era il migliore del mondo all'epoca, c'era cioè appunto Maradona, ma anche Platini, Van Basten, Bullitt, Rijkaard, eccetera eccetera, si trasferisce con il suo caro amico Bremen, anche lui da Bayern Monaco, e va in una squadra che eh, ha bisogno di ritornare al vertice, ha bisogno di un leader... E l'Inter che non vinceva il campionato all'epoca
1: da otto anni e cadeva in panchina tra pattoni tra pattoni che dirà io ammiro Platini che ha allenato e ha vinto tutto con lui ammiro Maradona che ha affrontato ma per vincere qui all'Inter ho bisogno di Matteus ed effettivamente arriva subito la, la stagione della rivelazione di Matteus nella Serie A proprio immediatamente ma sentiamo la voce di uno dei compagni dell'epoca cioè Bergomi Fibergo secondo me fa un ritratto molto interessante, perché anche abbastanza tecnico,
0: cioè lui dice che Matteus era proprio il classico centrocampista dominante, in grado di giocare in tutti i ruoli, e con una velocità di base impressionante, cioè lui dice poteva strappare in avanti, poi deve fare subito un recupero dietro, con un'ottima tec- eh, tecnica, e aveva proprio questo carisma, questa leadership eh, naturale, tant'è lui vabbè, poi classica nostalgia, dice non c'è un centrocampista da Matteus, eccetera, eccetera, però lo definisce anche come il più grande fuori in cui lui ha giocato insieme a Ronaldo il
1: fenomeno diciamo. puntata 1 di Icone esatto. e devo dire che è un ottimo, un ottimo modo per riassumere l'impatto che ha Matteus nella Serie A cioè una Serie A con centromampi bloccati con Maradona che nel Napoli veniva fino a centromampi a prendersi palla perché i centrocampisti avevano più che altro fare legna c'erano le marcature miste eh, Ci stavano alcune squadre che giocavano con la zona, ma soprattutto marcature eh, zona mista. Quindi significa che solitamente il numero 10 avversario lo si prendeva uomo e quindi il centro del campo veniva spesso saltato. Spesso si passava dalla difesa per il lancione, per la punta, che doveva il centravanti buttare la palla a terra e a quel punto il trequartista giocava. E arriva questo centrocampista con un cingolato che si mangia il campo. Matteo se è basso per l'epoca attuale ma anche all'epoca perché un metro e 74 per un centrocampista centrale diciamo che affronta tutto il campo da area a area non è tanto però al baricentro basso delle gambe potentissime e soprattutto non ha paura di farsi male cioè tu lo vedi che lui entra a valanga sul pallone anche se deve andare in anticipo non ha nessuna paura di mettere le mani spingere riesce a giocarsela quindi marcando a uomo ma allo stesso tempo poi quando prende palla avanza in conduzione Abbiamo parlato eh, in passato di Merz Schuster che era un altro centrocampista tedesco con caratteristiche simili a cui però lui aveva la stessa tecnica nel lancio, è una sorta di marchio di fabbrica dei centrocampisti tedeschi questa precisione del lancio e tutto quanto, ne parleremo anche più avanti ma nessuno aveva la sua potenza nella conduzione, cioè Schuster era molto tecnico e elegante quando avanzava Matteus aveva questo passo cadenzato che veramente ti sembrava ogni volta che dovesse spaccare il campo sotto di lui e l'Inter che è pieno di tedeschi hai raccontato è particolare questa cosa perché adesso sembra normale perché l'abbiamo vissuta ma all'epoca il Milan è degli olandesi e l'Inter è dei tedeschi se non fosse che tedeschi e olandesi si odiano a morte per quello che è successo 40 anni prima di cui sicuramente avete sentito parlare e quindi i derby sono di una mm, fisicità di una capacità di fare anche cattiverie in campo che con pochi paragoni poi successivamente e tra tutti c'è Matteo che la gamba quando la può mettere sulle ginocchia o sulle cavie degli altri la mette e il primo impatto che ha è incredibile l'Inter fa nella stagione in cui c'è Sacchi al, al Milan il Maradona eh, a Napoli campione d'Italia l'Inter vince subito con lui.
0: Sì vince poi da, davvero da schiaccia sassi, eh, il campionato era appena ritornato poi a 18 squadre, 4 retrocessioni l'Inter conquista 58 punti su 68 disponibili eh, di tutte le 17 avversarie, 10 sono state sconfitte sia all'andata che al ritorno, 4 riescono a strappare di punto, tra cui appunto Napoli e Milano, e solo 2 riescono a battere, sono Torino e Fiorentina, mentre invece la Juve riesce a rimanere imbattuta pareggiando
1: entrambe le gare. E record di punti per i due chi... le squadre che avevano i due punti dell'epoca, ancora imbattuto? E c'è una famosa frase di Dorsena della Santo che
0: dice: Queste Inter ci fa sembrare tutti quanti ridicoli, eh, ma sono loro che vanno troppo forte e noi andiamo normalmente. Ed effettivamente è così eh, l'inter di Trapattoni eh, si conferma veramente come imprendibile lungo tutto il campionato, fino a quando poi eh, si arriva diciamo, allo scontro diretto eh, a Milano, a San Siro. Eh, proprio contro il Napoli, eh, in cui l'Inter vince grazie, guarda caso, a una posizione di Matteus e così conquista finalmente lo
1: Scudetto eh, a nove anni di distanza dall'ultimo. Se volete guardare una partita dell'Inter di Trapattoni e quindi dell'Inter anche di Matteus è questa qui. Trentesima giornata del campionato, in casa l'Inter può, vincendo contro il Napoli, vincere lo Scudetto e vedi una squadra in trepidante attesa. È una di quelle partite in cui sai che quella squadra vincerà e se lo sente che vincerà, ma fino a che non si sblocca, la gioia non riesce ad uscire fuori. All'andata era finita 0-0. Al ritorno arriva uh, quest'Inter lanciatissima, in cui però è il Napoli che passa in vantaggio al minuto 36 e quindi gelo a San Siro. Uh, Berti uh, dopo riesce a pareggiare e si arriva che mancano alla fine 10 minuti perché all'83esimo c'è una punizione da 25 metri per l'Inter la batte come sempre Breme questo lo dico perché sembra come sempre Matteo. invece no, come sempre la batte Breme che però batte male non in ordine con il fischio dell'arbitro gliela fa ribattere batte male un'altra volta a quel punto Matteo si avvicina e fa no, la batto io se la, fa, se la fa toccare e spara un siruro. scusate la metafora di guerra, ma è proprio un siruro che distrugge la, la rete, e a quel punto San Siro esplode e è il gol che dà lo scudetto e per Matteus è il gol più importante che ha fatto con l'Inter.
0: Sì, è anche insomma un po' il grande passaggio di Matteus da stella tedesca eh, quindi della nazionale, della Bundesliga, a grande stella internazionale, perché la Serie A dell'epoca era insomma la Premier League di adesso fondamentalmente, quindi una volta che diventavi campione riconosciuto in Italia lo eri a livello eh, internazionale. Ma
1: per capirci, alla alla sua prima stagione in Serie A, giocando da centrocampista, Matteo comunque fa 9 gol la prima stagione, poi 11, poi 16, e quindi... Capisci che si abituava al livello che si alzava senza nessun problema. Ma quello che succede veramente di importante è che questo è il campionato pre, eh, di avvicinamento al mondiale del 90, le notti magiche in Italia, che è ancora una spina per tutti quanti gli italiani. Il fatto che quei mondiali li ha vinti la Germania.
0: Ha la Germania di Matteus, che guarda caso giocò eh, le partite del girone proprio a San Siro. Eh, c'è questa cosa incredibile, insomma Matteo si ha segnato tutti i gol del mondiale Italia 90, tutti a San Siro, quindi proprio la, l'idea di, di giocare a casa per lui. E è un mondiale in cui la Germania anche qui parte diciamo, tra le favorite e seppur non essendo la grande favorita è un torneo molto regolare.
1: Sì, la favorita eh, era l'Olanda, campione d'Europa e ovviamente l'Argentina, campione del mondo. La Germania che era stata battuta in semifinale dall'Olanda nell'88, una delle grandi partite dimenticate de- del calcio moderno, era l'Olanda di va, Van Basten, Gullit, Rijkaard, bla bla bla, allenata da Nino Sneakers, e invece la Germania allenata da Beckenbauer era una squadra con Breme come terzino sinistro, Letterbarski come centrocampista, davanti la coppia famosissima Föller-Klinsmann, Klinsmann era giocatore di, di quell'Inter là, Köhler in, in difesa, Ilgner in porta, ve l'ho detto tutti, non vi ho detto che il primo gol a questo mondiale lo segna ovviamente Mateus, è la partita contro la Jugoslavia, non vi dico i nomi di quella Jugoslavio perché vi mettete paura quanto era forte la Jugoslavio nel mondiale del 90 bene, prima partita la Germania vince 4 a 1 doppietta di Matteus, il primo gol con un tiro da fuori aria di sinistro e il secondo gol è quello che per me è il miglior gol della carriera di Matteus, se, se posso permettermi di raccontarlo io lo, lo farei perché è il gol del 3 a 1 una partita bellissima ho rivisto proprio per, per prepararmi questa partita e Ve la consiglio: tanti scambi di posizione, tanta velocità della palla in un mondiale che sarà invece orrendo. Purtroppo, dal punto di vista del gioco, un mondiale molto bloccato. invece, la prima partita della Germania è apertissima. In questo caso, siamo sul 2 1 per la Germania. Riceve Matteus la palla, spalla la porta, circa 5 metri dentro il proprio centrocampo, si gira. E non c'è nessuno, nel senso che il suo marcatore era distante sulla sua sinistra. Quindi, lui che fa? Ovviamente parte con la cavalcata delle Valchirie e si fa 40 metri palla al piede fino a che il, lo stopper jugoslavo Josic non deve uscire a contrasto, uscendo dalla linea. Beh, Matteo, semplicemente si sposta con l'esterno del piede il pallone. Questo movimento fa andare completamente a vuoto eh, Josic, ma permette soprattutto a Matteo di contare i passi e calciare in porta da 30 metri più o meno, una palla che va rasoterra sul secondo palo, imprendibile per il portiere, di destro, prima la segna da fuori di sinistra, adesso segnato di destro, che era destro di piede, e questo poi viene con una naturalezza in cui forse a noi può sembrare anche normale che un centrocampista prenda palla e avanza, adesso è normale che ci siano centrocampisti che avanzano, anzi è la qualità forse più ricercata in un centrocampista quella del controllo del pallone e poi della conduzione nel traffico quello che è all'epoca immaginatevi che ci sta questo centrocampista e prende palla nella sua metà campo avanza e se tu non stai davanti a lui per tutto il tempo da 30 metri te la mette rasoterra in porta
0: è un, probabilmente il gol più bello che ha segnato Matteus ma comunque è un gol importante perché permette alla Germania subito di spaccare il girone in due se non fosse poi c'è cioè, questo piccolo problemino che agli ottavi incontra subito l'Olanda quindi subito rivincita dell'88 eh, e chiaramente quindi si scontrano questi due grandi blocchi cioè gli olandesi del Milan e i tedeschi eh, dell'Inter si gioca guarda a casa a San Siro, partita che è subito una boggia squadre che si ritrovano in dieci già al ventiduesimo minuto il famoso episodio dello sputo di Rijkaard a Feller, si scatena una barahonda, insomma veramente una partita molto molto tesa Eh, vince la Germania alla fine 2-1 con tutti i gol nel secondo tempo, eh, segnano per la Germania proprio i tedeschi Grisman e Breme cioè i tedeschi del Vitt
1: sì devo, devo dire che questa è una partita particolare è una partita tesissima ma si sente che c'è qualcosa in più non è solo una partita di quel mondiale là si portano dietro le cose dall'europeo si portano dietro le cose il fatto che uno c'ha la maglia bianca e l'altro c'ha la maglia arancione quello che significa questa cosa qua ci sarà poi i quarti di finale contro la Cecoslovacchia con un gol di Matteo che permette il passaggio del turno c'è poi la famosa semifinale contro l'inghilterra anche qua storia sulla storia sulla storia vince la germania ai rigori una partita brutta come purtroppo capitava in quel mondiale e si arriva alla finale del mondiale l'unica partita che la germania gioca all'olimpico contro l'argentina di maratona
0: e ci si arriva ovviamente con uno stadio eh, che si ritrova a tifare germania visto che l'Argentina ci aveva eliminato in semifinale, e già dagli In, insomma, vi eh, o lo avrete sicuramente visto, eh, fu fischiato lì in Argentino, Maradona reagì, insomma c'era un clima anche lì eh, infuocato in cui però in qualche modo la Germania eh, ne ottenne un vantaggio, no? era come se giocasse in casa.
1: Sì, diciamo che se l'86 è stata una partita a divertente per il numero di gol delle occasioni anche se era comunque tesa ma è successo qualcosa in questa finale l'essere tese le due squadre hanno significato che non è successo niente tu ti puoi vedere praticamente 70 minuti di partita senza vedere nulla fin quando non c'è la, la, il famoso gol di Breme. Però su questo qua noi abbiamo un piccolo aneddoto che abbiamo scoperto leggendo appunto su, su Matteus il fatto che quella punizione doveva battere in realtà scusami, quel rigore lo doveva battere in realtà Matteus che era il rigorista della squadra se non fosse che Matteus aveva un paio di scarpe che si erano rotte all'intervallo e quindi le ha sostituite. Vi ricordate che vi dicevo che abbiamo parlato dell'Aidas e della Puma? Lui portava le Puma. In nazionale era costretto dalla federazione a portare le Adidas non si fidava di scarpini nuovi dell'Aidas e quindi quando all'85esimo c'è il rigore per vincere il mondiale Matteo va da Bremen e dice no guarda, battilo tu Va bene
0: perché Breme segna e perché il portiere dell'Argentina quello due c'è, era appunto un famoso pararigori come purtroppo noi avevamo già sperimentato la Germania vince e lui è il capitano che alza la Coppa del Mondo è il primo capitano che lo fa dopo Franz Beckenbauer diventa un po' il vero erede no? di quel,
1: quel calcio tedesco. Sì, tra l'altro vince anche il pallone d'oro alla fine del 90. Voi dovete pensare che per vincere un centrocampista un pallone d'oro nell'epoca di Van Basten, Gullit, uh, uh, Maradona non poteva vincerlo, però comunque ci siamo capiti. Un centrocampista difensivo teoricamente veniva raccontato così L'impatto che aveva questo fatto che questo centrocampista con la numero 10 marcava Maradona durante la partita e poi andava a segnare i gol, con l'Inter aveva vinto uno scudetto incredibile, viene quindi considerato il miglior centrocampista al mondo in questo periodo storico in cui alza il mondiale, la Germania si riunisce, è tutto quanto una volata in cui lui sembra avere veramente il mondo in mano. Non abbiamo raccontato di qualche episodio negativo negli ultimi tempi. Ne vogliamo dare qualcuno? Ad esempio, di quando sta all'Inter? Ma allora all'Inter c'erano, come
0: anche ha ricordato Bergomi, eh, lui parlava di un carattere molto particolare, parlava dell'estero dei grandi giocatori. Ma insomma, eh, nell'Inter lui, soprattutto nelle ultime stagioni, eh, si parlava del fatto che Matteo se andasse e venisse continuamente con la Germania. E tra l'altro ci sono anche i suoi racconti e cui dice che lui andava a 200 all'ora in autostrada c'era solo quel piccolo problema di quando c'è a Bergamo c'è quella curva che mi impedisce di andare sempre a 200 all'ora
1: diciamo che le multe le pagava Pellegrini del, del presidenza dell'Inter esatto e
0: faceva su e giù con la Germania con Monaco di Baviera che aveva questa relazione extra con questa famosa showgirl svizzera si chiama Lolita una roba molto particolare e, e che però insomma creava un po' di problemi all'interno dello spogliatoio, lo rendeva un po' un corpo estraneo, però fondamentalmente il rendimento di Matteo non cambiava. E, tant'è che nella stagione successiva alla vittoria del mondiale eh, in cui anche vincerone d'oro eh, è una stagione in cui lui segna 23 gol in tutte le competizioni per l'Inter. Ricordiamo che parliamo del calcio fine anni 80 inizio 90, in cui in Italia in generale. Si segnava pochissimo si diventava capocannonieri a porte con 14 sì. giugno e, e lui infatti è il vice cannoniere della serie a di a e vince poi il primo, il primo fifa world player award quindi diventa il primo giocatore a vincere questo trofeo e vince anche la coppa UEFA alla fine di quell'anno ovviamente da grande protagonista la Coppa
1: UEFA era la Coppa UEFA non l'Europa League attuale cioè c'erano le squadre che si classificavano seconde e terze nelle classifiche dei propri campionati era un livello molto più alto rispetto a quello che può essere ora ed era anche quindi un trofeo di un prestigio nettamente superiore quando l'ha vinta il Napoli di Maradona venne accolta come se fosse la Coppa dei Campioni sostanzialmente e la stessa cosa per l'Inter è il primo trofeo dell'Inter europeo da Elenio Herrera cioè Qualcosa che sembrava un gigante dormiente l'Inter di fine anni Ottanta, con l'arrivo di Matteo, cambia veramente questo rapporto che hanno con i trofei, se andrà Matteus e sprofonderà nuovamente nella sezione gigante dormiente, non riuscirà come vi ricorderete bene neanche Ronaldo a tirarli fuori da là, ti va di raccontarmi un gol del periodo all'Inter?
0: Guarda, io ho scelto il gol che ha segnato Matteus proprio in Coppa UEFA, in quella Coppa UEFA eh, contro il Rapid Vienna, 32esimi di finale, all'epoca ovviamente c'erano tutti gli scontri di diretti, eh, si gioca a Vienna l'andata, partita durissima perché gli austriaci sono dei fabbri pazzeschi, eh, Matteus però ovviamente non ha paura di niente e porta in vantaggio l'Inter con questo gol, eh, che se voi lo vedete non capite diciamo dal primo frame come fa a uscire fuori in gol da quell'azione che siamo nella metà campo avversaria quasi al cerchio del centrocampo però un po' depilati eh, sulla sinistra l'Austria-Vienna eh, il scusate, è in possesso eh, e c'è Mattes da solo contro tutti cioè in pressione solitaria contro quattro avversari e li aggredisce dai, in un modo talmente forte che loro incominciano a impaurire sì, sì,
1: li cioè, staventa sta li Spaventa.
0: Per cui uno fa il passaggetto corto. Sul passaggetto corto, Matteo si imbizzarrisce, e va ad attaccare il difensore che riceve e quindi si butta in scivolata per pegliare il pallone. Si crea una sorta di effetto flipper da questi quattro giocatori del Rapid Bienna, da cui fondamentalmente ne esce fuori Matteo con il pallone e siamo però sulla 3-4 diciamo, in posizione centrale e Matteus improvvisamente con il pallone comincia a correre in orizzontale verso destra e qui vedete Matteo se corre lontano da questi giocatori poi fa un po' una derapata con cui si mette eh, fronte alla porta nel frattempo li ha già seminati tutti, si vedono da retro questi giocatori ah, in difficoltà erano passati 5 minuti, cioè non erano proprio stanchissimi eh, se li è bevuti tutti, fa due passi, entra in area dritto, dritto per dritto sembra veramente è una locomotiva e tira una sassata incredibile sul primo palo e comunque forse non ce n'era bisogno diciamo, ma è un tiro proprio forte per cui il portiere anche se era il suo palo comunque non ha proprio il tempo per reagire e sembra proprio, Matteus sembra proprio fatto in un modo diverso rispetto agli altri anche per la potenza che sprigiona l'Inter va a vantaggio 1-0 poi siccome la partita è durissima Matteus viene bastonato esce al ventitresimo. E guarda caso dopo la sua uscita l'Inter perde 2-1 al ritorno dovrà fare una mezza impresa vincerà 3-1 supplementari poi insomma vincerà la copropria
1: bellissimo questo, questo gol andatelo a rivedere lo trovate come Matteus Rapid Vienna su YouTube non lo, lo, lo potete perdere veramente veramente bellissimo l'Inter chiude terza in classifica in campionato è l'ultima stagione di Trapattoni è quella che secondo Quindi Trapattoni chiude il ciclo è anche in realtà per Matteo, quella che chiude il ciclo perché lui racconta di aver avuto un contatto con il Real Madrid per fare un passaggio da loro ma non si chiude questo trasferimento perché allo stesso tempo il Real Madrid fare non poteva pagare i soldi che chiedeva Pellegrini perché Matteo era il giocatore a quell'epoca appunto più famoso quindi anche evidentemente con uno stipendio e eh, anche un cartellino altissimo e gli propongono uno scambio di giocatori con Hugo Sanchez che però salta e quindi saltando questo scambio Matteus dice ah va bene allora io a questo punto mi mi trovo un'altra squadra e l'altra squadra è la Juventus come avete capito il carattere non era esattamente uno paziente e non era uno che stava molto a guardare i trascorsi tra le squadre e cosa pensavano i tifosi della sua carriera arriva l'accordo con la Juventus se non fosse che lui nella primavera del 92 con un Inter con un cambio di panchina è arrivato Rico che è andato malissimo è arrivato Suarez però a salvare la stagione l'Inter a metà classifica si rompe il crociato si rompe il crociato che ha 30 anni è il centrocampista migliore al mondo e secondo lui questo potrebbe essere effettivamente un punto di svolta per la sua carriera
0: e la svolta però l'affronta forse nel modo migliore cioè comincia a allenarsi segretamente in montagna dopo l'intervento negli Stati Uniti e lavorava ore e ore al giorno per, per tornare eh, nel modo migliore possibile la Juve chiaramente rifiuta il trasferimento
1: noi non abbiamo mai fatto nessun ah. accordo con questo signor Matteus anzi se vuole per favore scansarsi perché la nostra squadra è già forte di sé con Baggio puntata di Icone fanno finta di non
0: conoscerlo invece chi lo conosce bene è Bayern Monaco che si presenta da Pellegrini gli fanno un'ottima offerta e Pellegrini però richiede una dichiarazione scritta di Matteus di non voler giocare in futuro per nessun altro club italiano cose che succedevano eh, all'epoca, lui salta ovviamente anche l'Europa 1992 e ritorna dalla sesta giornata segna 8 gol in 28 partite e mano a mano eh, viene spostato anche nella posizione di libero, e nel frattempo ha arrivato anche Beckham back in panchina e il Bayern, guarda caso, torna a vincere la Bundesliga ed era una novità che non succedeva da 4 anni
1: Se sì, ritorn- era andato via Matteo, che il Bayern era la migliore squadra in Germania ritorna Matteo. e la- il Bayern Manu- ritorna alla migliore squadra in Germania questa volta lo fa da libero siamo in un'epoca storica molto particolare perché abbiamo da una parte Sacchi e Cruyff che tirano fuori queste formazioni con la zona pura per il 4-4 di Sacchi o il 3-4 di Cruyff e dall'altro ci sono delle squadre come ad esempio il Bayern con 3-5-2 con il libero. Quindi proprio squadre che ancora legate alla zona mista, ancora legate al calcio anni 80. Particolare che quindi Matteus che era il centrocampista super moderno all'inizio degli anni 80, adesso si trova a fare il libero quando non c'è praticamente quasi più il libero. E lo fa... Egregiamente viene criticato subito dalla stampa tedesca in quanto è troppo basso non può marcare, non, si spinge troppo in avanti. Fatto sta che con lui il Bayern torna grande perché Bauer può finalmente ritirarsi dalla dal, 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 sua uh, panchina, avendo vinto un'altra volta il campionato. Sono molto periodi lunghissimi di, di Matteus nel suo ritorno in Germania e periodi in cui ancora una volta fa vedere che è una, un livello diverso rispetto, rispetto agli altri. Con la Germania, scusami, in Germania troverà ancora tantissimi gol, cosa particolare nei primi due anni, 8 il primo hai detto tu, ma otto anche il secondo giocando ormai stabilmente da libero, però piano piano la difficilità comincia a scendere, il suo quindi modo di utilizzare il fisico è diverso, non riesce più a spingersi così tanto e a recuperare, arrivano anche degli infortuni nella stagione 94-95, lui giocherà ancora al Mondiale del 94 da libero. L'Europeo del 96 non lo gioca perché litigano con l'allenatore, litiga con Klisman che era l'altra stella del Bayern Monaco e loro due non si possono vedere. Klisman gli dice proprio in faccia "Io ti do un pugno se tu non la smetti" e c'è Effenberg che è il centrocampista che aveva preso il posto di Matteo sul Bayern Monaco. Un centro della pista che lui è super tecnico bellissimo da vedere che dice per favore vai a parlare con il bagno a Matteo perché parli troppo vai a parlare con il bagno e queste storie ovviamente escono e lui ha la nomea di giocatore poco uh, leader perché nel senso che lui vuole essere trascinatore ma si ritrova ad essere sempre in conflitto con l'allenatore con i giocatori Avanti vanno gli anni 90, Matteo cala nel rendimento, ma arriva l'ultimo squillo. Lo raccontiamo velocemente perché ve la ricorderete. È la stagione 98-99. Mateus è l'ultima stagione da protagonista che giocherà, è ancora titolare inamovibile come libero e il Bayern arriva fino in finale di Champions League, dove affronta il Manchester United di Ferguson. Ve la ricordate, è quella giocata al Camp Nou. Quella in cui con Matteus in campo il Bayern sta vincendo 1-0 e sta vincendo 1-0 fino veramente alla fine. E poi,
0: però, succede che Matteus viene sostituito al 75esimo, eh, perché in quella partita, invece di giocare libero, fu spostato davanti eh, alla difesa. Perché in quella partita Beckham eh, giocava in un ruolo più centrale, non era sulla fascia, eh, perché Scorz eh, non era in campo. E, e quindi chiaramente il dispendio di energia per Matteus che ha 38 anni in quel momento eh, è elevato però l'intuizione era giusta diciamo quindi eh, il Bayern ha in vantaggio eh, avendo dominato cioè lo United sostanzialmente per 90 minuti non appare e poi succede quello che succede cioè che in due minuti eh, nel recupero della partita il Manchester United ribalta la partita e c'è quella famosa immagine di Samuel Koufour disperato che sbatte il pugno contro il campo, eh, il simbolo di una sconfitta pazzesca, la più grande amarezza nella storia di, eh, di Matteus, anche perché appunto lui aveva già perso da capitano quella finale 1987 e gli rimarrà per sempre questo cruccio di non aver mai vinto la Coppa dei Campioni o Champions
1: League e questa volta modo più crudele possibile. Sì, lui veniva dal mondiale di Francia 98 giocava a 37 anni titolare ma la Germania è veramente a fine ciclo non, non andrà bene per niente uscirà contro la Bulgaria poi tra le protagoniste di quel mondiale uscirà giocando anche peggio della Bulgaria e Matteo dice che non ce la fa più aveva un contratto fino al 2000 con il Bayern non il 2000 in generale ma la stagione 2000-2001 ma non, dice che non ce la fa accetta quindi l'offerta dagli Stati Uniti a giocare a New York giocherà poche partite prima di andare via ma neanche lì dura una stagione intera gioca una ventina di partite e poi si ritira si ritira avendo vinto tutto quello che poteva vincere tranne la Champions League ma rimane comunque il 50 pista simbolo di tutto il movimento tedesco tra gli anni 80 e gli anni 90 a questo punto però ti devo chiedere una una cosa una domanda specifica calcolando che Franz Beckenbauer è il miglior giocatore della storia tedesca è quindi Matteus il secondo miglior giocatore della storia tedesca
0: beh intanto la federazione tedesca nel 2004 richiesta da UEFA disse che il giocatore più forte della storia della Germania era Fritz Walter
1: Eh, ok ok rifacciamola rifacciamola (ride) perché i tedeschi sono strani rifacciamola della storia moderna della Germania
0: della storia moderna eh, eh, è difficile chiaramente. A, a quel livello c'è cioè, probabilmente Gerd Müller, eh, però insomma, se Matteo, se non è il secondo, è il terzo. Eh, diciamo che tra i moderni, tra i tedeschi moderni, è stato però il più
1: completo. Eh. Lui dice Tony Cross se vi interessa sapere questa cosa ma lui come, sapete, come avete capito lo farà anche perché gli piace vedere la faccia di, di quello che ha sentito questa cosa possiamo dire che la storia del calcio tedesco è scandita dalla presenza in ogni generazione di un centrocampista centrale di classe mondiale si parte dagli anni 70 con Overath Netzer poi gli anni 80 con Schuster Matteus poi gli anni 90 con Effenberg gli anni 2000 con Ballach, gli anni 2010 con Cross, gli anni 2020 con Kimi Vi sto dicendo i nomi che voi direte Ah è vero, effettivamente, uno dei migliori al mondo nel quel ruolo era tedesco ogni generazione. Bene, tra tutti quanti questi qua, l'unico che ha vinto il pallone d'oro è Matteus e penso che questo non sia un caso. Ti chiedo quindi a questo punto se è il centrocampista tedesco ideale?
0: Eh, probabilmente sì, perché lui se vogliamo racchiude delle caratteristiche che sono presenti in tutti gli altri. Eh, e lui però sembra averle proprio tutte, cioè lui sembra veramente la sintesi di tutti i grandi centrocampisti tedeschi, eh, nonostante appunto questa fisicità particolare, insomma, non era un gigante. Eh, ed era diciamo adesso lo chiamiamo centrocampista fox di box, però insomma, eh,
1: tutto campista,
0: sicuramente un prototipo quasi l'ideale di quel giocatore, perché noi, noi adesso, quando pensiamo a questo tipo di giocatori, immaginiamo però dei calciatori che danno un forte contributo quantitativo ma che è difficile poi pensare che possano giocare liberi o trequartisti quartisti. invece Matteo sapeva tutto aveva sia questa capacità eh, atletica di, f- di fare tutte quelle fasi a 3.000 all'ora era un carro armato in mezzo al campo però tranquillamente un giocatore che poi può fare 5-6 anni a fine carriera da libero con una visione di gioco pazzesca con una capacità di calcio, una decisione Eh, pazzesca, quindi da questo punto di vista sì, lui è proprio l'ideale del truttocampista e l'ideale del grande truttocampista
1: tedesco con queste sagge parole di Emiliano direi di chiudere la puntata un grazie agli abbonati dell'Ultimo Uomo che permettono a tutti quanti di sentire questo podcast ricordatevi che se volete contribuire abbonandovi potete farlo andando nel sito dell'Ultimo Uomo ricordo, per ultima cosa, che le musiche sono sempre i Delfi e che al montaggio c'è il grande Ugo noi torniamo all'inizio del prossimo mese, questa volta ve lo promettiamo. Io sono Daniele Bumorroni e accanto a me c'è Emiliano. Ciao Emiliano. Ciao Dani. Ciao a tutti con la prossima icona.